0: Escuchas.
2: escuchas, escuchas, escuchas un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo, escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
3: Muy buenos días, tardes o noches. Esto es Social FM y ustedes están aquí porque quieren escuchar a Ángel Buendía, porque quieren escuchar noticias del mundo digital y de social media. Y si sí, lo van a escuchar, traemos una cosa Súper divertida al final porque nos va a visitar en esta edición alguien que está recién aterrizado del evento más grande de digital e interactivo. Yo soy Ana Marín y conmigo están Ángel.
2: Ángel buen día, arroba Ángel BC. Y tenemos a toda la ilusión titular
1: y esto significa que también está... Alan 05, ¿qué tal gente?
3: Por primera vez, hace muchísimo tiempo.
1: Aquí volvimos en forma de NFT.
3: <risa> en forma de changuitos del NFT
1: Exactamente
2: no, Ya en serio, que bueno, sí hace rato que no estábamos Los tres aquí, la verdad es que Es una semana muy muy especial Como ya les dijo Ana, sí. quédense Quédense, se va a poner bueno esto la, la nota de fondo es un Reporte de primera mano sobre South by Southwest, así que Aguántanos tantito Pero primero lo primero, vámonos Sobre las noticias Rápidas ¡Wow! ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto?
3: No tengo idea, yo no tengo idea, pero tiene cosas padres. Se supone que, bueno, no se supone, ya está publicado en Spotify que acaban de hacer un partnership con el FC Barcelona o Football Club. Yo no sabía que era FC hace unos años. <ríe> ¿De qué se trata? Pues de cosas interesantes, por ejemplo, la explotación del campo. No Y también de las camisetas Parece que hay cosas bien interesantes Tecnológicamente hablando Como de segmentación Pero, ¿qué piensan? O sea, normalmente es raro, ¿no? O sea, piensas en música O piensas en fútbol Pero nunca en música y fútbol
2: Bueno, esto es una... Para, para los fans de fútbol A lo mejor esto es nuevo Pero para la gente que seguimos la NFL Esto es así como Ah, ah también ya lo hicieron aquí Porque desde hace mucho rato Los estadios pues de alguna manera licencian el nombre a compañías. Ajá, por ejemplo, el estadio de los vaqueros es el estadio AT&T. Ahora, el que haya un Spotify Camp Nou, pues es noticia simplemente porque es Spotify, ¿no? Pero el hecho de andar licenciando eh, los estadios con nombres de compañías, pues no es exactamente noticia. Pero es el primero, creo, no sé, los fans del fútbol, díganos, pero es la primera vez que esto sucede. Y aparte con una compañía digital, como Spotify, Así que, pues, la próxima vez que vaya a Barcelona a ver un juego, no se sorprende que el Camp Nou ya no es el Camp Nou, sino es el Spotify Camp Nou.
3: ¡Qué moderno, ¿no?
2: Te digo que para... Si eres fan de la NFL, esto no es noticia, pero Ajá. es la primera vez fuera de un deporte que es tan, tan particular en Estados Unidos en, en que esto sucede. O al menos eso es lo que entiendo. Si alguien sabe de campos, de casos de estos, por favor, avísenos en los comentarios y editamos la nota.
1: Oye, si sí, hay una cripto con punto arena de NBA o algo así en Los Ángeles, así que, pues, digo, ya estamos ah. viendo más marcas de tecnología a tomar nombres de, de estas propiedades, o sea, ya, ya es como la nueva normal, creo.
2: Sí, sí, sí te digo que no, no estoy particularmente sorprendido, pero pues Spotify, pues es Spotify, ¿no? Alguien decía que este es el verdadero metaverso. Cuando las marcas tienen cuentas el, las plataformas, perdón Tienen cuentas en otras plataformas Facebook ya tiene TikTok
3: Facebook ya tiene TikTok Y su bio habla de cómo los Ay, ¿cómo era?
2: Creemos que la gente puede hacer más junta que sola Este es como su bio Suena Ajá.
1: como canción de Strokes
2: la, Sí, de, sí de O de Rejona re Ajá, también Es la, la
1: traducción de una línea de una canción de Juan
3: No han El, subido nada, pero ya están verificados
1: Oye, los suegros dijeron, ¿y cuáles son tus intenciones, mijito? Ajá, porque aparte, no solo
2: Facebook, sino Instagram también tiene TikTok, que eso sí me parece como una broma cósmica. Y verificado. Sí,
3: también, y verificado. Claro. Y están subiendo Reels. Ah,
2: eso sí se me hace como, <risa> ajá, así, para que veas que yo también te puedo hacer lo mismo.
3: Sí, sí, totalmente. O sea, para que aquí también tengas marca de agua mía. Ajá. No, yo solo tuya.
1: A mí me sube una reacción de, de un poco de miedo, como de ah, pues voy a poner mi barquito aquí también para que veas que aquí estoy.
2: Pues no sé si de miedo, pero sí un poco de si de mira, pues yo también estoy aquí, como que vamos, quizás no sea por las mejores razones, eso es un hecho.
1: For the lols. For the
3: lols, un poco. <risa> ¿TikTok tiene Instagram? Esa es una gran pregunta Ajá. No? no, no, no he buscado Pero vamos a buscar y les vamos a... Oh, ¿Ustedes nos pueden decir? ¿TikTok tiene ah, Instagram?
2: A ver, según yo, sí, sí tiene
3: Ah, y hay TikTok Latinoamérica y TikTok Ajá, TikTok Latam
1: Y varios millones de followers, ¿eh?
2: Además, sí, 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 26,
3: 26.
2: Mm -hmm. Ok, bueno, pues están devolviendo el favor Eh, una nota que va un poquito relacionada Con lo que vamos a platicar al final El señor Zucaritas Burger Estuvo en el South by Southwest Por lo menos virtualmente Y dio una conferencia De la cual lo único interesante que sacamos Fue que, que Instagram va a tener FT's, NFTs en algún momento Del futuro, próximos meses
3: Al ratito le vamos a preguntar a Carlos Sobre eso
2: Ajá, Que como ya Luego escucharán pues así que digas si y esto es noticia porque no, no sé no sé
3: pues mira eh, hay que soportar el formato de moda no Sí,
2: eso sí soportar como en tolerar o en soportar como ambas. en este, darle soporte ambas
3: que puedas o sea por ejemplo las plataformas en donde no corren gifs todavía como mails ya sabes qué qué, sí, ¿qué sí. están pensando claro eh, es un poco eso no
2: okay. un poco Así que, pues, pronto ya podrá estar acuñando NFTs en su perfil de Instagram, con todo lo que esto implica. Híjole, esto va a doler. Por favor, alguno de los dos, por favor, esta noticia a mucha gente le va a doler.
3: Me encantó el subtítulo. Netflix todavía está tratando de sacarle dinero al la, el primo de la exnovia de el roommate de tu hermano ¿Por qué dice eso? Porque pues todos sabemos que alguien más Seguro tiene su contraseña de Netflix ¿No? En mi caso son mis papás Y eso quiere decir que Mi cuenta de Netflix se abre en mi casa Y se abre en casa de mis papás Entonces Netflix quiere que pagues por eso Pero ¿Sí? si quieres
2: ahí, ahí lo dejamos a su criterio Señorito, que está, está Interesante, para empezar No se espante todavía esto solamente va a suceder en tres países, y la elección de los países si me preguntas está como ¿ok?
3: Rarísimo. Chile, ¿Perú? Sí,
2: Chile, Costa Rica y Perú
3: O sea, lo mejor es donde pagan una sola cuenta entre todo el país
2: <risa> Es lo que te iba a decir amigos de Chile si hay, amigos, escuchas de este podcast si es, hay gente de Chile, de Costa Rica o de Perú ¿qué onda gente? O sea, si los eligió Netflix es por algo ¿eh? No quiero imaginarme cuántas gentes utilizan la misma cuenta de, de Netflix.
3: Ha de ser por Colonia o algo no así. Sí,
2: digo, fuera de broma, digo, de sí. nuevo, para que los hayan elegido ha de ser por algo y no ha de ser precisamente porque haya poquitos casos.
3: Entonces son, son dos cosas, ¿no? O sea, pagar un adicional de 2.99, ¿cuánto? 2.99 en Costa Rica. Dólares. No, dólares. Dólares, ajá. Eh, en Costa Rica, en, de 7 pesos peruanos bueno casi 8 pesos peruanos en Perú y 2380 pesos chilenos pesos chilenos
2: bueno Supongo que Netflix tiene que ver la manera de, pues, empezar a sacar un poquito de dinerito de donde sea, ¿no? Sabemos que las cosas financieramente no son
3: las mejores. Me encanta sí. cómo ponen el, el disclaimer, ¿no? O sea, lo estamos haciendo porque poder manejar distintos perfiles y distintos eh, niveles dentro de tu cuenta se ha entendido mal por la gente. Entonces, pues, queremos darles opción. Y esto de no cobrar nos está previniendo de producir mejor contenido, más padre para todos. Ah, ok.
2: En otras palabras, aflojen, gandallas. De nuevo, tiene algo de sentido. ¿no? Ya nos habíamos pasado de listo durante mucho tiempo. Tenía que suceder.
3: O sea, no es... Pero me encanta que es opcional. Por el momento. O sea, este si quieres, si está en tu corazón págame. Págame ah, esto que, que están usando en otra casa. Yo sé, tú sabes.
2: Ajá. Así No, <ríe> no nos hagamos. Exacto. No te hagas pato. Ah, ya, paga esa cuenta extra que estás utilizando. ¿Cuántos de ustedes utilizan el Twitter de manera cronológica?
3: Twitter implementó una forma de ver tu timeline en donde te pone los tweets más relevantes o que han tenido pues, mayor impacto, primero. Entonces era una curaduría de tweets que, así hablándolo pues es lo mismo que hace Instagram y es lo mismo que hace TikTok y es todo lo mismo que hace todo el mundo. La onda es que Twitter, el propio uso de la gente, no los deja implementar otras cosas, pero también esa es la belleza de Twitter, ¿no? O sea, que te metes cuando está ocurriendo el Super Bowl y te va a salir, pues, lo que está pasando en ese momento. ¿Qué? No Ajá. lo que pasó hace una semana. O sea, en, en TikTok no podrías... Ah, sí se puede, pero no podrías tanto ser real time. O sea, te sale una semana después, algo que ya no está ocurriendo.
2: Pero que potencialmente te puede llamar la atención. En el sí, caso claro. de Twitter, que depende un poquito más de la inmediatez, la verdad es que sí puede ser muy latoso. Y había organizado o había propuesto una opción para que dejaras el, los tweets seleccionados, para que el algoritmo hiciera la chama Y pues no. La gente dijo, ¿sabes qué? Olvídalo. O sea, no hay manera. Y la verdad es que... Estoy de acuerdo. Twitter, en modo cronológico, creo que es la mejor manera de usarlo. Así que, pues, ¿qué dice, ¿qué dice la gente? El público opinó que no hay manera. Y, de nuevo, le doy la razón. Honestamente, no hay cómo.
1: Pero es buena señal de que Twitter está escuchando a su gente, ¿no? O sea... Es algo que la gente se, se quejó rápido, hubo todo un, un thread de, oye, no queremos que no hayan tabs, que sea cronológico, o que sea solo de una forma, y lo, lo, lo revirtieron rápido. Uh -huh. Y creo que... Yo, yo especialmente, yo creo que necesitamos parte de las dos. La, el algoritmo es muy malo en random recomendaciones, honestamente. Uh -huh. Pero eh, la parte cronológica es la esencia de Twitter. Solo que hay tweets que no descubrirías sin la parte algorítmica. Y cronológicamente, pues ya ahorita, no sé, depende cómo te manejes en listas o con, no sé, con, a quién sigas, puede ser muy buena experiencia o muy más o menos, no tan, no tan buena.
0: Uh -huh.
3: Yo también estoy a favor de la parte de la algorítmica, así repartidita como la hace. O sea, que estás scrolleando tu timeline y te sale el tweet del momento, que no sí. sigues.
2: Creo que, creo que inclusive en una pestaña donde haya las recomendaciones así del de algoritmo, y así como tal, recomendaciones, podi, pudiera haber funcionado mejor. No, no, no todo un timeline organizado de otra forma. Pero pues bueno, no lo sabremos porque a Twitter le cayeron los tomatazos. Y con esto terminamos las noticias rápidas y nos vamos a las herramientas.
0: Primero Qué interesante
3: nada, este reporte digital, ¿eh? O sea, súper útil, porque es además 2022 y seguramente estará en los links eh, que les dejemos, pero es... Todo lo que usted necesita saber y citar en su trabajo diario. ¿Cuánta gente hay en México? ¿Cuánta gente entra a Internet? ¿Cuánta gente tiene cada una de las plataformas importantes? Y yo me llevé algunas sorpresillas, ¿eh? Sí. O sea, Nos no es sorpresa que Twitter tiene pues, pocos usuarios activos. Es mucha sorpresa que TikTok tiene más usuarios que Instagram.
2: Ah, ¿no es en México?
3: En, en México. Estamos hablando todo de México.
2: Ajá, Porque estamos hablando del reporte 2022 de Hootsuite. ¿Se acuerdan que todos los años Hootsuite saca un reporte global, pero luego saca unos por país? Bueno, pues, o sea, no, bueno, nos habíamos tardado porque el reporte salió el 9 de febrero, pero ya está. Y como dice Ana, sí, la verdad es que es una fuente, pero esencial de información para todos los que trabajamos en digital aquí en México. Y, yo, de hecho, yo ya empecé a actualizar slides de cursos y todo eso, porque originalmente lo busqué por eso, porque necesitaba datos frescos, se había tardado en salir, pero ya está ahí. Así que, no nos lo agradezca, nada más descárguelo. Ah, de hecho, no lo puede descargar, pero está en SlideShare Ajá. y, pues, ahí le puede sacar la información sí que usted se puede.
1: Necesita. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo descargamos y, si quieren, se los pasamos. <risa> Ese es el espíritu. Como sí, buen mexicano. Oye, no, pero fuera de broma, es de los pocos estudios tan específicos, tan localizados que hay en la industria. O sea, creo que sirve de bastante contexto, da, da bastante data, insights y hay que tomarlo con pinzas siempre. Obviamente hay datos que, claro. que hay que contrastar, pero creo que como guía es de las mejores, más completas. Está muy bueno. Sí, totalmente recomendado.
3: Muchas gracias,
2: Hootsuite. No, no, no. Hootsuite, estamos en deuda por otro lado, ¡ay, bendito Dios! ¡Bendito Dios!
3: Sí, sí, sí. Instagram por fin va a permitir a la gente que hace live stream agregar moderadores.
2: Sonará como algo trivial, ¿no? Sonará como un detallito. Pero si has hecho un live en Instagram, sabes que es necesario. La verdad es que sí se habían tardado con esto.
3: Me encanta la expresión cargar la virgen y echar los cohetes, ¿no? O sea, está mejor si no estás atendiendo a tu invitado, si tienes a alguien en el live stream concentrado en que te salga bien lo que estás diciendo y además leyendo y contestando, o sea, es, es una concentración fuerte la que debes de tener.
2: Sí, o más bien es concentración lo que te falta porque no puedes hacer todo, ¿no?
3: Claro, y si hay moderadores, entonces ellos se encargan, ellos y ellas se encargan de contestar eh, las cosas, de darte los comentarios más relevantes o de quitar los, los feos o de remover, eh, bueno, sí. eso se puede hacer en, en otras plataformas. ¿Eso se puede hacer aquí? Sí.
2: ¿Remover? El sí, quitar, oh. el, el pedirle a la gente que se retire, el darle que su se abrigo retire. y su sombrero, ajá, sí. Sí, ajá. sí, claro que se puede. Claro okay. que se puede. Pero necesitamos un moderador para eso. Eso te anda uh -huh. interrumpiendo... O seguir hablando mientras te estás apachurrando la pantalla, pues ah, estás de locos. Así que Instagram, te tomaste tu tiempo, pero lo hiciste. Muchas gracias. ¿Okay? Todos los que hacemos Instagram Lives, te estaremos, eh, te, si no directamente, por lo menos durante un muy buen rato, bastante agradecidos. Y pues listo. Las herramientas, la verdad es que estuvieron rápidas hoy. Fueron bonitas, concisas, pero breves. Y esto nos lleva a la favorita de hoy siempre, a la tradicional sección de los comerciales descarados. Ana, por favor, en tu calidad de invitada.
3: Pues yo tengo el comercial de siempre. Si ustedes googlean doméstica y Ana Marín, van a ver dos cursos, uno sobre community management y el otro sobre estrategias en redes sociales. Entonces, si usted quiere un descuento, contácteme, arroba. Ana Marín en Instagram o arroba mujer de en Twitter y le doy con mucho gusto un código
1: perfecto, Alan nada no, de este lado, Lo de, le dejo el espacio para que comente sus comerciales
2: ok, muchas gracias esta semana tenemos ya el inicio de los cursos de nivel intermedio y vamos a arrancar con el curso de pixel de Facebook el miércoles y jueves y el sábado con el kit de supervivencia de iOS 14. Si usted hace e-commerce, si trabaja con sitios externos y la publicidad de Facebook, necesita esto para que todo quede configurado como Dios manda. Y después vienen los cursos de chatbots, Instagram para e-commerce y en la joya de la corona, el intermedio, en la segunda semana de abril. Así que toda la información ya sabe que está en el cortés y eficiente Ornitobot. La semana pasada tuvimos el curso de segmentación, se lo perdió, estuvo muy bueno, pero todavía puede pedir la grabación. Así que, de nuevo, cualquier cosa, ahí en el bot, con mucho gusto, le respondemos. ¡Listo! Los comerciales descarados ya quedaron. Alan, tú comentaste esto, tú comentaste esto en el Twitter, la primera de las importantes. La versión Twittera de los Close Friends, ¿qué onda con esto?
1: Pues es algo que apenas se está develando, ¿no? Que donde alguien descubre que, que lo bloquean después, pero es <ríe> chiste sí. interno. Pero eh, la realidad es que esto está muy bueno. Esto me recuerda un poquito a, a la parte de cuando digo cuando se anunciaron las comunidades, que empiezan a como a romper un poco esa experiencia de que todo es público en Twitter. Mm -hmm. Y lo más cercano que podría decir que a lo que esto se parece es a los a los close friends de Instagram, ¿no? Porque es una función muy similar que si se hace como creemos que va a estar implementada, te va a dejar escoger una lista de gente, seguidores que, que a los que quieres dirigir tus tweets. Y de esta manera vas a tener como otra línea de comunicación donde ya no hay stalking permitido, a menos que alguien saque un screenshot de lo que pones como para esas personas lo cual suena raro en un inicio porque pues, Twitter es Twitter público, todos con todos. Pero por otro lado, creo que también hay o había una necesidad de, de usuarios de, oye, también quiero y si quiero ponerle algo a pocas personas. Digo, hay muchas, muchas incógnitas de esto, pero, pero pues se ve, ya se ve como algo que ya viene en las próximas semanas, no es inminente. Nuestra, nuestra señora del código ha, ha comentado al respecto. Según yo, ¿no,
2: verdad? Creo que no. Ok. No, pero lo cual no obsta para que ahí está. De hecho, Twitter está de alguna manera moviéndose o hay gente que está reportando ya anuncios o cosas por el estilo. Así que a mí no me parece mala idea. Honestamente, creo que podría usar esto sin demasiados apuros. Yo no lo uso en Instagram todavía, pero en Twitter creo que hay un caso de uso más,
1: eh, más claro. Sí, claro. ¿no? Y, y esto también puede ser como estas micro comunidades, micro comunicación dentro de lo que ya es micro, micro social media. Eh, y honestamente, yo sí la quiero probar. Digo, comunidades es un buen experimento. Estamos viendo qué onda con eso. Pero esto siento que también te puede ayudar a que si necesitas sacar algo y no quieres que lo vea tu jefe o tu lo que sea, pues lo pones ahí y ya. Ahí pero, se ¿qué queda. podría
3: hacer? O sea,
1: no regresemos sé, o sea, a
3: eso. ¿Por qué hacer? Creo eso
1: yo, yo creo que hay mucha gente que tiene dos perfiles uno que lo usa como para la parte no sé igual uh -huh. y, y pues, la parte más personal más dark y la otra uh -huh. más pública yo creo que a, a, como personalmente podría ser una estrategia quizás personal de, de compartir como unos tweets eh, dirigidos a gente específica que solo le interesa social una especie de comunidad y otros tweets que solo le interese no sé leer cosas de cine películas hay mucha gente que habla de muchos temas y quizás una razón por la cual no lo siguen más personas de ese tema es porque está muy, muy dividida la comunicación, no sé, es un caso de uso que se me ocurre.
3: De acuerdo, de acuerdo eso sí eres una persona normal, pero es justo lo que siempre como que digo con las cuentas dedicadas ¿no? O sea, necesitas definir tu algoritmo y tu audiencia
2: ¿Alguien debatiría que entre no sé. communities por un lado, lo que ya sacamos hace poquito, entre listas de alguna manera podrías hacer esto, pero sin embargo sí me Pero a la hora claro de publicar
3: un... no o sea, Ajá. eso, claro, a la hora de publicar, no. Exacto. Eh, está, está bueno. No, a ver, es una especialización en una eh, red social que lleva añísimos. Está uh -huh. muy bien que hagan estas cosas.
2: No, De nuevo, Twitter está innovando, está probando cosas nuevas y eso se lo podemos aplaudir. Ahora, un artículo que está súper interesante, que sacó Casey Newton en The Verge. Se fue a entrevistar al fundador de CrowdTangle, que aquí lo hemos platicado muchas veces. Ha sido una aplicación súper útil, tan útil que Facebook la compró, pero es tan, tan útil que la ha metido en unos problemas de aquellos porque <risa> ha dejado ver lo que está pasando dentro de esta plataforma. Y eso no es algo que a Facebook le haya hecho mucha gracia.
3: Que Facebook la compró y la mató. O en pues, esas andas.
2: La, sí, las tiene en animación suspendida, ya no le ha dado mantenimiento ni nada. Eh, Brandon Silverman es el fundador de, bueno, cofundador de CrowdTangle, se salió de la compañía poco después de lo de Facebook y todo, pero le contestó a Casey Newton algunas preguntas muy interesantes respecto a, por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo de una guerra con Rusia y Ucrania, ¿Qué tendrían que estar haciendo las plataformas? ¿Qué deberían estar haciendo? Y curiosamente, eh, ya se me olvidó el nombre, ya me encanta cuando. Ah, Silverman, Silverman, comenta que una de las cosas que las plataformas deberían hacer no es moderar contenido o limitar el contenido, sino al contrario, dar todavía más información respecto a cosas como, por ejemplo, cuándo se publicaron las cosas. Permitir que haya un mayor análisis por parte de los investigadores, cosas como las que CrowdTangle hacía, de hecho. Lejos de cerrar esa puerta, ábranla más, ¿ajá? para que más gente pueda analizar, pueda descubrir qué es lo que está pasando, pueda identificar fuentes de contenido, tendencias, si, hay, si alguien está moviendo información, que se pueda ver quiénes son. Eh, si en los primeros casos de ciertas noticias o de dónde surgieron las cosas y que eso la verdad haría las cosas más sencillas y les haría la vida más sencilla a ellos, así que está está interesante lo que alguien que está muy metido en este asunto comenta respecto a todo esto y, y, y nota, lo que dice es Facebook, la neta ha hecho mejor chamba que la mayoría, TikTok
3: Ajá, Telegram claro.
2: y YouTube olvídalo
3: y de leerlo te das cuenta que, claro, o sea, tenemos un uso bastante sencillo o poco sofisticado de las redes y del research en redes, ¿no? O sea, esto de, a ver, con los eh, datos añadidos por las plataformas puedes darte cuenta eh, de la, lo que la gente está posteando de cierto tema cierto día, pues sí, ¿no? O sea, estaría increíble hacer todo eso y descargarlo y en la parte académica y en la parte periodística y tal, que es... Para, mucho para lo que sirve CrowdTangle, pues Pero eh, como Las probabilidades Y las posibilidades Están buenas, y claro que Las World Gardens Como Facebook y como Todas ellas, pues no quieren Que cualquiera no. tenga acceso Porque se les ven los chones
2: Exactamente, y, y de nuevo TikTok, Telegram y YouTube, por ejemplo No salen bien librados de esta comparación Digo, se le pueden criticar muchas cosas a Facebook pero va dos pasos adelante que muchas uh -huh. otras plataformas.
3: Uh -huh. En muchas cosas.
2: Exactamente. No, tiene mucha cola que le pisen. Pero en esto, la verdad es que muchas plataformas deberían al menos tratar de copiar algunas cositas o implementar algunas cosas que Facebook ya tiene. Es...
3: Esto del contenido removido también está buenísimo, sí. ¿no? O sea, sí. porque, ¿qué pasa? Los, cuando las plataformas o Facebook modera todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, que se vuelven no quiero decir loquitos, pero que se afecta mucho la gente que modera el contenido horrible que sube la gente a Facebook, bueno, una vez que se borra ya no lo puedes revisar. Entonces, revisarlo borrado te daría muchísimo para analizar la sociedad, para analizar un conflicto, para analizar lo que sea, porque solo te está llegando lo que ya no tuvo censura o ya no tuvo limpieza. Ver lo que se sube de un, un tema, no sé, política, religión, lo que sea, Sí estaría interesantísimo.
2: Sí, claro, que haya un archivo de lo moderado, ¿no? Eso, uh -huh, como dices uh -huh. tú, sería muy revelador. Pero, pues, ¿qué les digo? Les dejamos el artículo completo porque sí hace una muy buena lectura, sobre todo porque no está llena de hate ni de nada. Y la verdad es que da opciones que son técnicamente, pues, no son tan complejas. Es más, dejar de hacer que hacer. Y la verdad es que sería una gran ayuda. Y ya para cerrar en las importantes, en el departamento de Facebook Ads, les dejo un artículo de Andrew Foxwell que dice, a ver, ¿cómo le haces para poder configurar una estructura de pruebas creativas para probar tus artes? Ajá, a muchos ya le brillaron los ojitos. ok Y en, ahora sí, en tres fáciles lecciones te dice cómo organizar un esquema de pruebas. ¿Cómo pruebas tus artes para ver qué es lo que se va y qué es lo que se queda? Pues aquí está. Desde cómo organizas una campaña con Campaign Budget Optimization y Dynamic Creative para poder ver cuáles opciones de tus artes son las que jalan y cómo las echas a volar en las campañas que están funcionando ya de manera permanente, ya en la campaña real, digamos. Está, está muy interesante. Y está cortísimo. Sí. Cortísimo. Cortísimo porque aparte no se necesita mucho rollo, o sea, este esquema de pruebas la verdad es que no es complicado 80% de tu presupuesto va para las campañas vivas 20% para pruebas esa es como una regla inicial, ¿no? Y, y aquí te va diciendo cómo lo tienes que estructurar con lujo de detalles, y es tan curtito como dices Ana, no se requiere o sea no es se dice de cohetes pero es algo que todos los que hacemos publicidad tenemos que tomar en cuenta y tenemos que implementar. Sobre todo en un momento en el que los artes son tan importantes, el poder determinar qué es lo que funciona de manera confiable puede hacer la diferencia entre que tu campaña jale o truene. Así que esto sí viene del examen. Muy bien. Ok. Pues listo. Y con esto nos vamos a nuestro Nota de fondo.
3: Esta es la sección ¿Tiene? de Muéranse de envidia.
2: Sí, la verdad es que sí. Literalmente pensando en el respetable, movimos lo que había que mover, cielo, mar y tierra, para traerles notas frescas. ¿Ok? Así que los pudieran poner verdes, meralda. Porque después de una ausencia, uno de los eventos más importantes del mundo de social media. South by Southwest regresó a modalidad presencial y tenemos un corresponsal que estuvo ahí y nos trae todo el chisme y por si fuera y si faltara, si era falta eso, es uno de los invitados que más nos gusta recibir en el podcast. El Augusto, el Trismegisto, Carlos Solares, directo desde la sombra del Cerro de la Silla. Carlos, ¿cómo
4: estás? Recién desapacado de Austin, literal, sí, ¿se <ríe> y seguramente ambas dos. Okay. Muy contento de estar acá, muy energizado también. Mi cabecita da vueltas de todas las implicaciones de lo que vamos a escuchar, lo que vamos a debatir. Las implicaciones de negocio, las implicaciones de shiny stuff. La verdad, la verdad, la verdad, nos la vamos a pasar bien. Así que agárrense mis parientes que esto apenas va a empezar. Ahora pues...
3: Ay, okay. primero yo te quiero preguntar del ambiente, o sea, ¿cómo se sentía? Era así de, ¡ah! Es de por fin salimos, ¿No? ¿Sabes
4: qué? Estaba apagadísimo, emití mi máster, mi, mi, master, mi francés, apagadérrimo. Normalmente para los que no han ido a South by Southwest hay como las conferencias, las pachangas, las casas y free drinks and free food. En este caso, la cantidad de gente en las calles era relativamente poca. Relativamente poca. Y South by pues no está tonto. Ya en esas semanas, uh -huh. los, las casas o los lugares que hacen eventos levantaron el requerimiento de traer el batch. Entonces tú te podías meter a las fiestas y a pistear y no, a tomar. No, me digas eso. Sin badge es verífico, es Ay, neta. Ya. Yo estuve ahí, o sea, yo lo vi.
3: Es que, no, o sea, tienen que entender que es como una fiesta todo el tiempo, o sea, la calle está llena de personas, te metes estaba. a escuchar, o estaba, te metes a escuchar conferencias que ocurren en todo downtown, en todos claro. los hoteles y todos los foros que tiene disponible Austin, entonces, pues no es como cambiarte de salón en la universidad, es no. cambiarte de calle, o sea, o caminas o o De bar, y, eh, y a las seis se muere eso que es conferencia, y se prenden todos los bares. Hay una calle enorme llena de bares en donde puedes ir a uno, al otro, al otro, al otro, y escuchar bandas y bandas y bandas. O sea, les estoy hablando de, de carnaval, pero, pero como
1: de, del conocimiento, soy una me es, es como un Disney, wow. es, se siente como Disney de adultos, o sea, vas Disney y tienes en todos lados al que volteas, es como sí. el paraíso de la tecnología, gente de música, de cine, caminando en las calles, como dices, la quinta se llena de vida, digo, yo, yo también hubiera esperado que para estar como esa, esa abstinencia de varios años de, oye, mm. ya por fin nos vemos, que la gente se volviera loquita un poquito.
4: Nada más para los que han ido, es que hay hay varias calles. Está Rainy Street, que es entre más corriente, más ambiente. Y la Sexta, que entre mucho más corriente, mucho más desmadre. Entonces, se pone sabroso. Y hashtag el carnaval del conocimiento, así va a ser el, el nuevo mote para South by Southwest. Pero eso sí. Es, es no lo usen, es
3: súper cool. Eh, 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 pero bueno, a ver, dinos. A ver, empecemos. Para no hacer clickbait, ¿no? O sea, dinos como tres cositas que debamos saber de, que, que hayas visto en South by Southwest y luego te hacemos más preguntas o, o hablamos de, de otros temas.
4: South by Southwest 2022, on a nutshell, on a tweet y tres cosas, las tres cosas de South by Southwest. En la mismo renglón, NFTs, Web3 y DAOs el desarrollo psicológico y emocional que vamos a tener que tener con estas plataformas y estos avances tecnológicos y el otro uh -huh. highlight así impresionante es 2050 la evolución al 2050 con los temas de cambio climático equidad de género futurismo de qué va y qué no va a pasar con, con, con el mundo, con planeta los cannabis no te puedo contar <risa> los cannabis eran un track
3: y daban Uf, ¿Ah, un track en serio
4: había un track que era cannabis ah,
3: wow. un track sí. es como un tema un tema no o sea sí. por ejemplo Dentro de todas las
4: conferencias había Ajá. un track de puras conferencias de cannabis -ness. fue de free samples <risa> pero no no había free samples
3: Ay, eso, eso falta. ¿Qué caray? No, no, es legal en Texas, ¿no? ¿O sí?
4: Pues mira, no mi nariz creo. detectó mucha, mi nariz detectó un chingo de ilegalidad here and there and everywhere, ah, pero... No, creo
3: que sí es legal. No, no sé.
4: Pues no sé, pero mira, sí. esos son, esas son las tres cosas. La evolución de la tecnología, la evolución de la humanidad y los cannabis y, y otras pláticas alternas, misteriosas y the creator economy... Creo que es parte también de creator economy de creator economy y de creator economy every fucking way wow en a nutshell ese es el orden del día de esto se habló muchísimo -sí -sí -sí. muchísimo había pláticas concurrentes seis pláticas concurrentes hablando del mismo tema desde diferentes oh. aristas pero como no tienes una idea ok
2: ahora los que han escuchado este podcast durante un ratito sabemos que no nos acabamos de subir al trencito, bueno, al tren bala de NFTs, DAOs y todo el asunto, pero obviamente lo pusiste hasta arriba, ¿no? De la lista. Obvio, no es algo que se puede ignorar, pero no te tienes que comprar todo el hype que hay al respecto. ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? al respecto de lo que escuchaste o qué se dice al respecto de todo todo esto
4: Hay dos escuelas de pensamiento y ahorita que lo dijiste Angelice, así como que el gesto es, no güey, the hype is real, el hype es real, había banda que te decía, no, yo ya tengo mi parcel en Decentraland y estoy mintiendo mis primeras fotos, había una, había una persona mintiendo fotos 18 plus ajá la descentralización. Otra banda diciendo, no, es que el sistema de la centralización es que Zuckerberg es el diablo y Google y Microsoft. O sea, hay mucha ideología, mucha, mucha, muchísima ideología y filosofía detrás de esto. Pero también estaba la parte cínica, que es lo que me gustó más. Uh -huh. Una futurista grande como Amy Webb, que si no la conocen, les recomiendo, les invito, les insto y les exijo que busquen a Amy Webb con el Future of, uh, the Institute of Future Technology el IFT una cosa de eso, el FIT, Future of Institute Technology, que mm -hmm. la vean. Porque ella era una de las voces más estoicas, más cínicas que decía, mucho hype, pero esto como Coca-Cola, la dejas tres horas, se le va a ir el gas, se <risa> le okay. va a ir el gas y es, it's gonna fizzle down. ¿Por qué? Porque al final del día todas estas tecnologías, y probablemente mis canas y mis kilos me denoten, cuando empezábamos a hablar de social media, era así como que, ah, everything is shiny, everything is bright, social media mm -hmm. va a cambiar el mundo, y que la chistosa. Luego llegan las marcas, llegan los grandes corporativos, y lo hacen lo que es hoy. Para Pero Mali sí cambió para el bien. mundo. Sí cambió el mundo, no estoy diciendo que no. Pero no como. La promesa inicial del internet, del web 1.0, del web 2.0, sigue vigente en el web 3.0. Sin embargo, hay un componente humano muy interesante, un componente filosófico, ideológico, donde pelado que te topabas, I'm into crypto, I'm into Web3, voy a crear un DAO, voy a, voy a crear mucho creation, creation, estoy minteando mi rap, estoy minteando mis fotos. O sea, es como que ya un verbo.
3: Ya Ahora, todos tenemos la, la, el glosario, mintear es acuñar, ¿no? O sea, uh -huh. como estampar que es DAO.
0: Acuñar.
4: Acuñar. Y de hecho, el, no,
0: hecho
4: DAO. De, ah, DAO? DA, el DAO es Decentralized Organization, es decir, es una organización descentralizada y autónoma en la cual no se le rinde culto y puede generar parcelas en internet, espacios en internet.
3: Y me imagino que si escuchan este podcast, ya saben que es web free ¿no? O sea, como le, ya hasta lo... Tocamos por ahí en una de las uh -huh. ediciones donde yo estaba. O sea, en la 1 era un poco de eh, consumo, ¿no? O sea, puro, yes. puro consumo. You en la
4: information. Uh -huh. Tú vas hacia la información el en el Web
3: 1.0. En el 2, pues piensen ahora en, en redes sociales, respuestas. Y en el 3, pues es esto del, pues un poco blockchain, ¿no? O sea, ajá, eh, todos la validamos. La ajá.
2: propiedad. Está
0: La, la propia. ¿Y, y
4: sabes qué? Tiene otra derivación donde en el web, como dicen a 1.0, tú vas a hacer la información. En el web 2.0 comentamos y la información. En el 3, web 3, vives dentro de la información. Y aquí es cuando el, también el, el top up, ya fue, fue, es más, fue ceguera. No dije metaverso, pero metaverso es como el cero estaban, dijeron, ahí había un contador donde dijeron, se dijo 20 mil veces metaverso, o en una conferencia se dijo 172 veces metaverso lo dijeron y lo dijeron y lo dijeron lo dijeron hasta que tú salías ya con el cerebro entumido de escuchar el metaverso.
3: ¿Y qué hubo padre de metaverso? O sea, porque sí, es que lo hubo. Yo, ajá yo he estado viendo eh, mm. por ejemplo, pranks a moderadores eh, y cosas así, y en donde se ve bien aburrido Claro. Que hubo padre, que hubo interesante de Metaverso.
4: ¿Sabes qué? Lo interesante es que se empezaron a dar definiciones muy contundentes. Amy Webb dio una definición súper contundente de qué es el Metaverso. Y el Metaverso es un conjunto de aplicativos de realidad virtual, de economías de escala, de creatividad, de descentralización. Es decir, el Metaverso es este concepto que muchos le dijimos el cloud computing hace cinco años. O hace cinco años que todo va a ser una transformación digital es un término que se está diciendo de todas las formas, porque nadie tiene la verdad absoluta del metaverso, fíjate bien nadie Microsoft tiene su versión Facebook tiene su versión Google tiene su versión y los DAOs lo que van a hacer es sacar su propia versión de lo que significa el metaverso okay. eh, juegos como Sandstorm Sandlot, perdón, Sandbox es parte del metaverso hoy en día The Central Land es otra parte, son multimetaversos. El, el multimetaverso fue una de las conclusiones. Hoy en día no hay un solo universo que englobe todos los metaversos. Vamos a vivir en islas, porque hoy en día son puras islitas, 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 donde en cada isla te puedes identificar diferente. Es más, Alan puede ser un cat lover person, en el metaverso de Facebook pero se cambia el metaverso de Google he can be un elfo who loves dogs no hay una identidad transversal problemazo también virtual identity ¿Qué?
1: Oye, Carlos, yo tengo una pregunta, porque de esto del metaverso, obviamente hubo una conferencia virtual de, de Marky, ¿no? Se conectó, Ajá. me parece, y tuvo un anuncio ahí o algo que quiso decir como para imponer eh, esta parte del metaverso según, según Meta o Facebook.
3: ¿Marky Zuckerberg?
1: Exacto, Marky Zuckerberg. De Sock, el De Sock. Sock, exacto, de sí. Sock. Eh, eh, por, por supuesto, seguramente la seguiste y eh, seguramente tendrás tus anotaciones de, de, de esta y... ¿Tú, ¿Tú sí crees que este es un año, como, como le dicen, pivotal year de toda esta cuestión de web 3.0, así como lo fue The Next Big Social Thing, en, en ese entonces que nosotros llegábamos a ir, este, como que se esperaba que sacaran una nueva aplicación y que fuera la Next Big Thing? O sea, esto ¿tú crees que sí es el cambio, el año del cambio hacia esta nueva era?
4: No, 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 no. Siendo muy cínico, lo ma el play de Facebook hacia el metaverso se llama Horizons. Se llama Workrooms. Es, es este mundito en realidad virtual donde convive tu pre persona social, tus NFTs, tus wallets, donde convive el resto. Pero más allá de eso, no hay no hay nada más. O sea, el play de, de Facebook es asegurarse de ser la primera experiencia inmersiva a través de Oculus. La primera experiencia que vigila la equidad de género de la manera más obtusa de la historia. De hecho, ahí se lo tragaron vivo porque sí habló del tema de gender equality and social problems en el metaverso. Y también su anuncio estuvo bastante este, somnífero, porque si de por sí lo es medio somnífero, es medio depresivo el compa. Es, o sea, yo pienso que es un robot a veces, güey, que no, no, no gesticula el güey. Pero la verdad dejó a entrever que en un sistema regulatorio como en el Estados Unidos, Facebook ya está empezando a perder poder y cabida donde no pasa donde les quieran poner una ley donde los regulen, y dices, bueno Facebook se regula solo, los humanos regulamos a Facebook, pero si el gobierno regula a Facebook, se gobierna por los humanos, es la misma madre, es the same shit pero si sí hasta deprimente un poco porque todo se decanta en un juego de realidad virtual, esa es la primera aplicación es como la primera integración, de la primera iteración de un metaverso. Es un juego de realidad virtual. O puedes crear, puedes intercambiar lana, puedes usar lana, Esto. De hecho, me llamó la atención que la
2: única nota que salió de esa conferencia fue el anuncio de que eh, potencialmente, o que en un rato más, se van a poder acuñar NFTs en Instagram. Que si me preguntas, no es exactamente como que gran noticia. O sea, ahora sí que, y eso es noticia, ¿por qué? Lo cual me dice que la conferencia, como dices, estuvo medio somnífera, ¿no? Si eso fue la única que salió, si eso fue la única nota, la verdad creo que me quedaron a deber, un poco. Pero es interesante lo que dices, ¿no? Que el, así como está, la propuesta de Facebook es regresar a ese mundito de Second Life, nada más que con mejor hardware, ¿no? Bueno,
3: Bueno, ¿hoy? sí les conté que abrí Second Life hace un poquitísimo tiempo, hace dos años, y daba tristeza. O sea, te morías de melancolía y de tristeza. Creo que deberían de tomar los ejemplos de ahí. O sea, todo el mundo quiere subirse, pero ¿qué viste, Carlos? Que sí apunte a que sí va a pasar.
4: Lo que sí va a pasar está bien, bien interesante De hecho, hoy salió un artículo bien interesante Donde entrevistan a Alex. no Ahí hubo un panel donde estuvo alguien De Linden, que era la parent company De, de, de sí. Second Life uh -huh. Y dijo algo bien interesante los humanos y las marcas no aprendemos de nuestros errores. Estamos queriendo cometer la misma tontería de poner una tienda de Walmart, no offense, poner una sucursal de McDonald's. Los marqueteros siguen haciendo la misma tarugada over and over and over again porque creemos que somos dueños del espacio. Y ahí es donde el concepto de descentralización se empieza a transformar como en una aparente anarquía social. Es free for all. Hay libre para todos, con todos, hacia todos. Y eso es lo que empieza a crear, lo que, respondiendo a la pregunta, empieza a crear espacios bonitos donde la sociedad puede florecer, donde una persona homeless puede crear un edificio donde más homeless puedan llegar ahí y vivir desde su celular o desde una computadora mientras que están allanando un dormitorio en Vancouver. Entonces, hay iteraciones bien padres donde Uy. temas de salud mental también se tratan O sea, sí, el, tratar... el oasis. El oasis, pero también, ¿sabes qué? Los temas de salud mental fueron, o sea, in the good way, in the bad way. Sí hay una propensión a un estrés postraumático y a una división moral en tu cerebro cuando estás en el metaverso y cuando no estás en estas cosas. Decirlo bien sencillo, una persona lo dijo, a todos se les va a relajar la moral cuando entren ahí. ¡A todos! Se les va a relajar la moral un chingo. ¿Por qué? Y
3: ¿sabes qué? Ready Player 2 ya lo trató, ¿eh? O sea, eh, las pandemias en el universo de Ready Player 2, que es de donde sale el oasis, pues se lograron controlar porque la gente cogía... <risa> allá, y entonces puedes tener toda la sensación, bueno, porque en Ready Player Ajá. tú, pues ya eh, es, eh, eh, se te conecta, al cerebro. Se te conecta el cerebro,
2: gracias por señalarlo, porque claro, ese ahí es un sí elemento había elemento
3: no tenemos aquí y no, aquí son monitos cortados, Espérate o sea, monitos tantito. voladores,
4: ¿se acuerdan la innovación que sacó este Elon Musk en uh -huh.
3: lo que está matando changuitos y ratitas
4: Ajá, pero ese es el end game. ¿Los cerditos?
3: Es... Sí, claro, es injertarte la game. cosa que se va a conectar con tu cerebro y te da sensaciones.
4: Porque hoy es un tema de dopamina, de ojos y de sens sensibilidad espacial. Hasta ahí llega, pero luego vas a empezar a llegar vimos una iteración de un, una película de terror. Aparte, los japoneses, los japoneses y el cine de terror es como que match made in heaven. Y luego había películas de terror inmersivas que aparte olías el pasillo mojado, olías la enfermería. O sea, ya era pasar un... realidad. Lo que yo me caché es teniendo un sensory overload donde mis propios sentidos y mi propio cerebro estaba en un estado de alerta de manera excesiva. Me quité y veía mi, mi, mi Fitbit, mi counter, y ya andaba en los 140, 150 latidos por segundo porque era demasiado real. Aunque lo estés viendo, el shock... Cerebral, ¿Pero era de
3: terror? O sea, era...
4: Una, una película de terror donde tú eras parte de la escena de la película Bueno, pero ahí
3: se justifica, ¿no? No está bien.
4: Ahí está justificable. Pero luego Ajá. hacían... hacían Por eso dicen, o sea, hay, va a haber aplicaciones bien padres para poder conectar en la gente para poder, así en el caso de una persona que se está muriendo, le ponen en sus últimos minutos de vida, horas de vida, le ponen un, un visor y se van juntos al Louvre Y caminan el Louvre porque él tuvo The Dying Wish de ver el con, la ver la Mona Lisa con sus hijos y con toda su familia. Entonces, hay aplicaciones muy bonitas que te tocan el corazón. Y esas son las que vamos a empezar a ver que van a proliferar. Sin embargo, Ajá. la sociedad wow. tiene un subtexto muy complicado de temas de, de, de invasión de la privacidad en términos espaciales. O sea, está sabroso, porque va a haber todo. Los problemas que vemos hoy en la sociedad se van a exacerbar allá.
3: Y decías que mental health eh, y prepararnos física y emocionalmente. O sea, ¿qué viste en ese sentido?
4: Nada. P -p ahí sí era el speech, de por ejemplo, de Amy Webb y de... De... Ya, entonces
3: es, hey, tengamos cuidado, tengamos cuidado, esto. pero todavía nadie está teniendo cuidado.
4: No, porque de, 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 de creo que decía Mark, Mark Cuban o alguien lo dijo, Scott Galloway, esto te va a generar, si hoy en día plataformas como Instagram o TikTok te generan un post-traumatic stress al dejar la plataforma, si tienes un digital detox, ahora imagínate que es un digital detox en 2D. Al in, ser inmersivo en este tipo de tecnologías, los, los síntomas de abstinencia y del retiro van a ser groseros. Donde tu cerebro, y eso es lo que decían otro researcher de NYU, dijo, nuestro cerebro no está al, alambrado para responder emocionalmente a este tipo de estímulos. Muy a duras penas podemos no enojarnos con la pantalla cuando no funciona Zoom. ¿Cómo crees que vamos a reaccionar? cuando algo pase en estas realidades inmersivas que no podamos controlar, que no podamos ver, o algo que nos genere muchos brincos bonitos en el corazón. nuestro cerebro no está listo. Entonces se empieza a compensar, y sí se vuelve un estrés postraumático bien interesante.
3: Okay. ¿Qué
4: otra cosa, Carlos?
3: o qué tecnología uh -huh. hizo algo interesante? O sea, ¿qué activación, qué demostración...?
4: Insight, y eso es parece brief. ¿Cuál es la debilidad del consumo de los chetos?
3: Que te marchas los Les dedos.
4: Imagínate una hands-free house, donde tú comías chetos, la casa estaba pristinamente blanca. Todos los que tenemos trastorno obsesivo compulsivo, dijimos, mmm, eso es el cringe. Imagínate que te daban una bolsa de chetos, tú ibas comiendo y todo se automatizaba. Todo. O sea, I mean, everything, hasta
3: el salón, el
4: baño, todo, todo, todo. Y todo estaba tratado para, era, este, stain repellent. Entonces, una casa del futuro
3: Ajá.
4: que te dejaba disfrutar los chetos Ay, sin que wow. mancharas. Es, es la aplicación más hermosa de un insight de marca y bien ejecutado. Está padre. Eso es playful, super playful, playful. Ajá, que... Y me encantó. O sea, se, se llevó las palmas porque la gente hacía filas y filas por comer chetos gratis y tener okay. una experiencia donde todo era automatizado. Todo, Ajá. todo. Yo me gustaría
2: hacer ese experimento con tacos al pastor que probablemente sean tanto más letales que los chetos. Pero sí, está muy padre.
4: Sí, esa, esa activación de marca me pareció muy, muy, muy interesante. Porsche también hizo una activación bien padre, donde ponen el Porsche 911, que utilizaron de base para diseñar a Sally de Cars. Oh. Entonces ponen el Porsche, es un Porsche prototipo, y sobre el, el, la carrocería del Porsche empezaron a dibujar los trazos de los ojos y cómo humanizaron una figura tan icónica como un Porsche 911. Y estaba el Lead Product Designer de Porsche diciendo, no sabes cómo me costó, Ceder la silueta de un nine one one Señor.
3: Señor. Hay que deconstruirse un poco. Pujete.
4: Pero lo, lo, lo cedió y luego estaban haciendo ahí caricaturas. Te dejaban jugar con, con los porches preciosos, los carros. Pero podías hacer tus propias caricaturas. Estaba padre. También Qualcomm sacó una activación bien padre donde te tomaba una foto, te leía tus expresiones y tus microexpresiones y te generaba un avatar con vestido y todo con un porcentaje de confiabilidad bien cabrón, bien okay. cabrón.
2: ¿Te sacaste, ¿Te sacaste?
4: Sí, 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 ahorita les luego les enseño la bata. Sí, luego,
2: luego compártelo. ¿no? Porque estaría, Pero ¿sabes qué era lo más,
4: lo más interesante? Es que todo partía de un celular. El que te tomaba la foto y el que procesaba todo era un celular.
2: Ok. Entonces, ver, los dispositivos móviles y teléfonos todavía están para rato, ¿no? Eso todavía van a estar ahí durante un muy buen tiempo. Carlos, sí, sí, sí. se nos está acabando el tiempo. Ah, ahora sí que tu reflexión final está fresco, yo lo sé. O sea, uh -huh. Acabas de regresar del, del, del evento y yo creo que faltan un par de días como para que todo se asiente. Pero, claro. ¿cuál es tu sentir general o como una conclusión preliminar? ¿Qué nos podrías decir de este South by Southwest que encuentra un mundo muy distinto a donde surgió y donde ha dado pie a muchas cosas que hoy damos como dadas.
4: Son cuatro frases.
1: Okay.
4: El killer app del Web3, Web de los DAOs y de los NFTs, no es la tecnología. The killer app is people. Okay. La tecnología centrada en el humano, más que en el hype. Dos se vale experimentar y meterse en estos hype. Yo a todos los que les diría, si no tienes un wallet, saca tu wallet, entra Coinbase, juega en Sandlot o Decentraland, jueguen, jueguen. Pero yo no pondría mis canicas de negocio ahí. ¿Se acuerdan que alguna vez dijimos que todos recibíamos un brief diciendo, ¿dónde está tu estrategia digital? Bueno, hoy en día probablemente muchos de nosotros vamos a decir, ¿dónde está nuestra estrategia para el metaverso? It's not there yet. Pero hay que aprender... Hay que jugar a México, le quedan 3, 4 años en que llegue The Hole Enchilada a, a México. Si quieres jugar con los NFTs, si quieres empezar a cuñar o mintear, no sé, lo que tú quieras, dale. Eh, hay un festival muy reconocido de música aquí en Monterrey que ya empezó a vender NFTs de los fabulosos Cadillacs. Pues los fabulosos NFTs. Buenas ejecuciones, <risa> se pueden hacer cosas bonitas, pero es para jugar. Número 3, hay que cuidar el aspecto humano y emocional de la adopción de la tecnología. Puede haber cosas muy shinies, pero como humanos todavía tenemos que empezar a limar muchas asperezas y trepar y a muchos más problemas que lo que podemos fusionar puramente con tecnología. Y cuatro, aparte del killer app, es todo lo que vi en South by traía un espíritu de innovación indomable, donde el riesgo, Centrado en la tecnología, los riesgos tecnológicos cada vez se hacen más pequeños. Antes invertir en una de esas plataformas era un riesgo muy alto. Y ahorita la velocidad de adopción, la velocidad de entrada y el riesgo es pequeñito. Por eso se vuelven mucho más Playfuls. Por eso vamos a tener marcas y marcas y personas y humanos así rapidísimo. Porque el riesgo es pequeño. ya. Se cierra Centraland, Decentraland, listo. No pasa nada. Nadie se va a acordar. Nadie te va a culpar. Pero sí entender que esto es... Probablemente se mueren unos 2, 3 años. Probablemente cuando llegue a México va a llegar un poquito ya más descremadito. Pero vale la pena ahorita que juguemos en estas tecnologías. Vivamos como personas y como seres humanos. Y que el tema de descentralización y el odio que hay hacia las instituciones, el odio subyacente que hay, se hace institución regulatoria, se institución bancaria, este tema de las instituciones son malas, es un trend humano que tenemos que estar muy pendientes de él, porque ya okay. se está viendo como common trend, y, y esto va a tener cosas, efectos bien interesantes en la sociedad a nivel mundial, que es un playground okay. también para mojarlo, tan se puede mostrar lo mejor de la humanidad, como lo peor de la humanidad Está cañón Pero vayan el año que viene Ay, Pues nos si vemos. pueden
3: ir, vayan la verdad Nos o sea, unas
4: chéves y allá no, Y nos, nos avisamos bomba
3: La entrada no es cara, lo caro es el hospedaje
4: Si lo haces con tiempo, nada es caro Okay.
2: Ahorita mismo le marcan a su agente de viajes o se ponen a buscar Airbnb.
3: O oh, oh, rentamos uno entre varios y eso, ya, y eso, eso ya.
4: Eso ya. me gusta cómo piensas. La pienso. casa social FM, ahí en la sexta. Free tequila es shots.
3: Yo jalo hasta donde dice empuje.
4: Venga, pues.
2: Ok. Carlos mil, mil gracias, muchas gracias por tu reporte, no va a ser la última vez que platiquemos de esto, no. creo que esta ahora sí que esta historia apenas va empezando y ahora sí que seguiremos reportando ¿no? pero nada como una opinión por demás informada de así de dónde están llevándose a cabo las cosas y para eso la verdad es que South by Southwest es en donde pasan las cosas primero, mil, mil gracias, ¿dónde te encuentra la gente? si quieres saber más, si quieres platicar más de ti en, pueden, contigo?
4: En, tu, en Twitter, como arroba solares 2 y en LinkedIn, como arroba solares 2 o Carlos Solares. Sabemos tres en el mundo: uno es mi hermano, el otro soy yo y el otro, quién sabe quién sea. Pero ahí nos pueden encontrar, ahí pueden platicar y podemos seguir entablando la conversación, la chorcha y la discusión.
2: Órale, pues. Ana, también mil, mil gracias por estar sí. aquí. ¿Dónde gracias se por invitarme.
3: Arroba Ana Marín en Instagram, arroba Mujer de Poca en Twitter y TikTok.
2: Ok. Y bueno, Alan y a mí ya saben dónde nos encuentran. No escríbanos a Social FM en cualquiera de sus múltiples manifestaciones y ahí les contestamos. Mil, mil gracias y nos vemos, nos escuchamos. La próxima semana.
4: Chao.